0: Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Qué gusto saludarte una vez más aquí en The Cretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy les traigo un episodio que me han pedido bastante desde que empecé este proyecto y es nada más y nada menos que cómo atraer el amor. Y bueno, como ya les he comentado anteriormente, yo manifesté a mi esposo hace alrededor de 5 años y hasta el día de hoy llevamos una relación que a mí me tiene perfectamente enamorada, contenta, en constante crecimiento y en constante evolución. Esta es una historia eh, que empezó mucho antes de que yo estuviera eh, consciente de que tenía este poder para manifestar. Esta historia comenzó mucho antes de que yo supiera que podía traer a la realidad todos mis deseos. Yo todavía no era una persona despierta, no tenía estudios sobre esto. Sin embargo, lo pude manifestar, así que les voy a compartir la historia y todo lo que yo fui haciendo que me funcionó en mi vida para poder atraer a mi vida a mi esposo y mi pareja ideal primero les voy a dar un poco de contexto yo siempre fui una chava que estaba eh, enamorada del amor a mí me encantaba tener pareja, me encantaba tener novios. Eh, generalmente era como mi modus operandi, o sea, siempre estaba en relaciones, eh, cortaba, me recuperaba y andaba con alguien más, cortaba, me recuperaba y andaba con alguien más. Sin embargo, yo nunca fui una persona que eligió a sus parejas. Yo simplemente me dejaba elegir o me dejaba encontrar, ¿no? Si una persona que pues más o menos me gustaba de alguna u otra manera, yo le gustaba y me pedía ser su novia, eh, pues yo decía, ok, sí eh, no consideraba quién era esa persona ni si realmente yo conectaba o si a mí realmente me atraía o admiraba o lo que tú quieras a esa persona, no para mí ya era suficiente que alguien me quisiera entonces si tú me querías y querías andar conmigo pues yo básicamente mis estándares eran tan bajos que yo simplemente decía que sí porque para mí lo único necesario era que me quisieras ¿no? Y con el paso del tiempo me di cuenta que eso no funcionaba así. El amor no necesariamente es suficiente. Otro dato curioso de mí y mi vida amorosa es que a mí en todas mis relaciones me pusieron el cuerno. O sea, siempre era como una constante y un patrón estar con hombres infieles. O sea, siempre me ponían el cuerno. Y ahora cabe mencionar que yo soy hija de papás divorciados y yo, híjole, lo aplaudo, ¿eh? De verdad... Ya lo platicaremos, ya tocaremos el tema del divorcio después, pero yo siempre empecé a buscar el amor desde la carencia, no porque quizá yo en mi vida no tuve ese ejemplo de lo que era la pareja y siempre buscaba el amor desde la carencia y le di demasiada importancia en mi vida. Eh, sin estar yo perfectamente bien trabajada y saber lo que estaba haciendo, ¿no? Y es por eso que repetía patrones, repetía patrones. Y por más que cambiaba de novios, o sea, qué casualidad que cada novio siempre me engañó o, o andaba con alguien más o me ponían el cuerno o los cachos o como le llamen en tu país. Entonces yo me empecé a dar cuenta que tenía unos patrones muy repetitivos en mi vida. Otro de los patrones que yo más repetía era que siempre estaba con hombres que no tenían dinero o que no tenían dinero ni para invitarme un taco a salir eh, no tenían coche no tenían trabajo o sea generalmente yo estaba con hombres que me gustaba rescatarlos ¿no? y tenía unas relaciones tan tóxicas eh, porque yo buscaba manipular desde el dinero para que no me dejaran entonces yo decía ok me voy a buscar, y esto todo es inconsciente, lo aclaró ¿no? Pero yo decía, me voy a buscar hombres eh, carentes para yo poder contribuirles económicamente y que así no me dejen. Y era un patrón mental que yo seguía, obviamente sin estar consciente de él, pero lo hacía. Entonces, por más que yo cambiara de novio, el patrón siempre se repetía y la historia siempre acababa igual. Entonces, bueno, cuando llega el punto en el que yo pues empiezo a repetir ese patrón ya las veces suficientes para darme cuenta de que algo estaba mal. Eh, pues digamos que hice consciente que tenía ya un problema, o sea que algo estaba pasando y que necesitaba ayuda. Por lo tanto decidí ir con un psicoanalista y le comenté mi situación, pero yo llegué en un plan de víctima. Entonces yo llegué y le decía es que, ¿cómo es posible que yo atraiga a puros hombres que nunca tienen dinero, nunca tienen trabajo, no contribuyen en nada a mi vida? Si yo soy una persona que soy súper exitosa y tengo mucho trabajo y siempre tengo dinero y soy abundante. Entonces yo decía, ¿por qué? Y él me decía, es que atraes lo que eres. Y yo le decía, no, no, o sea, no hay manera. Yo soy súper abundante. ¿Por qué? me está diciendo que atraigo lo que soy, si atraigo gente que nunca tiene abundancia, y yo soy súper abundante, y me decías que eso sí, tú eres miserable con tu corazón, esto no necesariamente se trata de billetes, o sea, tú no eres abundante con tu corazón, tu corazón lo tratas desde la carencia, porque tú aceptas a cualquier hombre, porque tú no te pones a identificar, si realmente te van a contribuir, y sobre todo tú estás aprovechándote de hombres, que necesitan dinero en este caso lo voy a manejar de esa manera eh, para tú digamos que resolver esa necesidad para que no te dejen y yo decía, oh my god o sea, ¿qué está pasando? y les voy a ser bien honesta, cuando a mí me dijeron eso yo salí enojada y yo decía, es que no, eso no es cierto no es cierto, no es cierto y con el paso del tiempo me di cuenta que sí era cierto y que si yo estaba trayendo hombres tan carentes era porque yo estaba siendo súper miserable conmigo misma y con mi corazón entonces bueno cuando descubro esta información en mi vida y me abren los ojos a un nuevo panorama decido tomarme una pausa y dejar de pensar en el amor por un rato, por un tiempo o sea yo decía ok ya tuve muchos novios, ya experimenté muchas eh, relaciones, ya aprendí muchísimo porque obviamente las relaciones fallidas traen lecciones maravillosas y de verdad yo se los digo yo a mis exparejas los veo como mis mejores maestros y agradezco su paso por mi vida con todo mi corazón, justamente por todo lo que me enseñaron y todo lo que aportaron a mi vida de esa manera no entonces bueno, cuando decido ya eh, darme una pausa y un break de todo esto del amor y las relaciones eh, decido empezar a trabajar en mí, porque yo me di cuenta que el problema no eran ellos, el problema ya sea total y completamente en mí, así que decidí hacerme responsable. Así que bueno, me tomé un tiempo para empezar a trabajar en mí y dejar de un lado el amor, ¿no? Dejar a un lado el amor por completo y empezar a hacer cosas que me contribuyeran a mí, ir a terapia, hacer ejercicio, eh, juntarme con amigos, aprender de cosas nuevas, viajar, comer en restaurantes diferentes, no sé, todo lo que yo... Eh, quisiera hacer que me contribuyera a mi felicidad y también que me ayudara a convertirme en mi mejor versión, porque yo había escuchado que tú no puedes recibir a una pareja que esté siendo su mejor versión si tú no eres la tuya, por lo tanto digamos que en ese momento yo decidí enfocarme en, a convertirme en mi mejor versión y no necesariamente para encontrar al amor, simplemente fue como ok, ya me cansé de estar recibiendo o aceptando novios, ahora yo quiero ya simplemente enfocarme en mí, en mi persona y en mi historia, ya no en la historia de amor, sino en mi historia personal. Así que bueno, me tomé este tiempo para estar soltera, para estar conmigo, para mejorarme a mí como persona eh, y cuando menos lo esperaba y verdaderamente se lo digo, aunque suena súper cliché, fue esa es mi experiencia, cuando menos lo buscaba, cuando menos lo esperaba, cuando menos lo necesitaba y cuando estaba yo perfectamente bien sola en mi alma, me topó con mi esposo, ¿no? Me topo con mi esposo y de repente me topo con mi esposo, bueno, con mi hoy esposo, de una manera tan extraña y tan inesperada que hoy que lo veo para atrás digo, wow qué gran lección! Porque generalmente pensamos que el amor nos va a llegar de ciertas maneras y no necesariamente tiene que ser así. Creo que hay que mantenernos siempre con la mente súper abierta de que el amor va a llegar de la manera más inesperada cuando dejes de buscarlo y sobre todo cuando dejes de necesitarlo. Eh, porque bueno, así fue mi experiencia y yo ya llevo cinco años con esta maravillosa persona. Así que, pues bueno, voy a seguir con un poquito de la historia. Resulta ser que yo a mi esposo... Ya lo había visto en varias ocasiones, en años anteriores, en tiempos anteriores eh, y nos habíamos ya topado y ninguno de los dos lo sabíamos. Ninguno de los dos sabíamos quién era, pero ahí les va de qué manera a veces el universo conspira a tu favor cuando es el momento. A pesar de que nos habíamos visto muchas veces, nunca realmente nos conocimos, pero sí habíamos coincidido y no lo sabíamos. En el momento en el que yo me topo con él... Eh, lo veo a través de redes sociales en una historia de una persona a la que yo seguía. Fíjense qué casualidad, porque a pesar de que yo ya me lo había topado en varias veces en mi vida, a mí nunca me había llamado la atención, hasta que lo vi en esta historia y dije, wow, ¿quién eres? ¿Quién es ese hombre? ¿No? Me llamó mucho la atención y decidí seguirlo en Instagram. Cabe mencionar, y es un fun fact, que en ese entonces él tenía muchísimos seguidores, ¿no? Tenía muchísimos seguidores y mucha gente lo seguía todo el tiempo, entonces no era fácil que él le llamara la atención un seguidor, o sea, era simplemente un seguidor más. Sin embargo, por alguna razón, y aquí es donde entra el universo a conspirar a tu favor, eh, por alguna razón vio mi follow, y por alguna razón, aparte de que vio mi follow, le llamó la atención mi foto, él no me conocía, no conocía mi nombre, no sabía nada de mí, pero algo de... Ese follow le llamó la atención, que lo hizo meterse a mi perfil. Y cuando se mete a mi perfil, se acuerda de que a mí ya me había visto antes. Y él se acuerda, o eso es lo que él comenta, que yo le había llamado la atención. En algún momento, perdido de la historia pasada, ¿no? Yo honestamente se los confieso. A mí, yo no me acuerdo de él. No me acuerdo de que me llamara la atención. Ya haciendo memoria, sí recuerdo haberlo visto, pero nunca para mí había sido como, wow, hasta el momento en el que sí me llamó la atención en ese Insta Story que es diferente que yo en otro momento estaba herida, estaba lastimada, estaba traumada, estaba en una relación, bla, 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 y él también por su parte, lo que sea, ¿no? No era el momento, sin embargo, en el momento correcto, las cosas conspiraron a nuestro favor para que ese encuentro se diera, ¿no? Entonces, bueno, como yo les comenté, cuando yo lo conocí, yo no estaba buscando nada con nadie, sin embargo, tampoco estaba cerrada, a nada. Así que cuando lo veo y me llama la atención, yo recibo la información de parte, en este caso fue mi papá quien me dio esta información, pero yo sé que de alguna manera yo tenía que recibirla. Y me dice mi papá, Susi, tú estás para escoger. Te toca a ti decir, tú, yo quiero estar contigo. Y dejar de ser la persona de, mm, ¿quién me va a elegir ahora? No? ¿Quién va a elegir que yo sea su novia? No, me toca a mí decir, yo quiero que tú seas mi novio, ¿no? Entonces, bueno, al recibir esa información, me la guardé muy bien en mi cabecita y dije, ok, para cuando requiera usarla, lo haré. Pero grabé esa, grabé esa frase, tú estás para escoger, muy dentro de mí, porque creo que sí era algo que necesitaba escuchar y necesitaba saber. Así que si tú también necesitas escucharlo, hoy te digo, tú estás para escoger. En fin, como fue avanzando la historia, es que de alguna manera u otra empezamos a conectar y había muchas coincidencias porque su hermano era amigo mío. Como les comenté, ya nos habíamos visto en varias ocasiones. Y como que todo empezaba a funcionar de alguna u otra manera. Sin embargo, yo fui la que tuvo que dar el primer paso. Yo fui la que lo tuvo que invitar a salir. O sea, yo tuve que poner mucho de mi parte. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que yo tuve que hacer las cosas diferente para tener resultados diferentes. Si yo ya estaba cansada de encontrarme con el mismo tipo de hombre y que la misma cosa pasara yo decidí que iba a cambiar por completo mi estrategia con respecto al amor y dije, ok, me toca experimentar una manera diferente de vivir las relaciones. Por lo tanto, si yo estaba para escoger, en ese momento dije, perfecto, yo le voy a hablar, y yo le hablé y yo le invité a salir y yo di muchos pasos diferentes a como quizá yo lo hubiera hecho en otro momento. Y vaya, qué maravilla, porque era mutuo, ¿no? El interés era mutuo y yo creo que eso es maravilloso. Pero al final todo empezó a funcionar y a fluir con tanta facilidad que yo misma decía, ¿qué, qué es esto? ¿Qué miedo? Yo nunca voy a tener una relación sana, entonces... Por algún, de alguna u otra manera yo decía, es que qué extraño es esto, ¿no? Pero al final me gustaba y me daba paz y, y, y me contribuía muchísimo. Así que bueno, eso fue una parte bien maravillosa de entrar y manifestar a esa persona que, que estaba por ahí esperando mi llegada y yo la suya. Conforme vaya avanzando este podcast, les voy a empezar a dar más, más detalles y más cositas que creo que son importantes de mi historia con esta relación pero hoy no solo quiero hablar de mí sino que te quiero compartir todas las herramientas que yo tenía a la mano en ese momento y todo lo que aprendí para poder manifestarlo en mi vida de la mejor manera y de la manera más sana y sobre todo más mágica porque el amor es súper mágico, el amor es súper bonito y si estás viviendo lo contrario... Quiero que tengas bien, bien claro que el amor sí es fácil y que el amor sí es bonito. Yo no digo que las relaciones necesariamente tengan que ser fáciles, pero no tienen por qué ser difíciles y no tienes por qué sufrir, ¿ok? Guárdate eso en tu cabeza, te lo dejo de tarea. Así que bueno, quiero empezar compartiéndoles eh, algunas de las cosas que yo comencé a hacer eh, antes de manifestar a mi esposo y bueno, una de las cosas que creo que son más importantes para poder manifestar el amor de pareja que estás buscando, es que tengas bien claro qué tipo de relación quieres manifestar y qué, qué significa el amor para ti. Porque el amor puede tener múltiples definiciones. Y lo que significa el amor para mí puede ser muy diferente a lo que significa el amor para ti. Entonces define qué es lo que quieres encontrar y qué es lo que quieres atraer. Una relación seria, estable con una persona con la que te vas a casar o quieres una persona con la que te vas a divertir y te vas a pasar un buen rato, pero quizá no ves un futuro. Eh, quizá hoy no quieres comprometerte, pero sí te quieres enamorar. No sé, ahora sí que esto es súper libre. Tú define y determina qué es lo que quieres recibir y qué es lo que quieres manifestar. Otra cosa que es bien importante, eh, y esto es un trabajo interno constante porque la sanación y el crecimiento no es lineal, pero creo que es bien importante tener bien claro que tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Tenemos que comenzar amándonos y valorándonos a nosotras mismas. Y si quizá hoy o en este momento te has dado cuenta de que no estás viviendo tu mejor versión, es momento de poder hacer todas las modificaciones a tu vida para que te sientas verdaderamente tú y para que sientas verdaderamente esa mejor versión de ti aprovechando todo el potencial que tienes y todo lo que el universo tiene listo para ti. Entonces, hay que empezar por amarnos a nosotros, hay que empezar por trabajar y cuidar nuestro corazón y cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente y cuidarnos a nosotros mismos como cuidaríamos a alguien más. Generalmente somos personas que nos gusta dar ¿y por qué por primera vez no, no pruebas darte a ti? ¿no? ¿Por qué por primera vez no, no, no procuras darte un regalo a ti, invitarte a cenar a ti, a hacer algo lindo por ti, a hacer un detalle para ti? no Generalmente estamos buscando a quién darle amor. Mi amor, dátelo a ti misma, dátelo a ti mismo. Tú eres la persona más importante de tu vida. Así que por primera vez hoy quiero invitarte a que lo tengas bien consciente y que hagas algo al respecto. no Entonces creo que empezar por el amor propio y la autovaloración es sumamente importante porque yo no puedo eh, imaginarme cómo alguien me puede amar si yo no. Me amo, o cómo alguien me puede respetar si yo no me respeto, o cómo alguien me puede valorar si yo no me valoro. Hay que empezar por uno mismo. Siguiente. Ok, esta es un poco fuerte, pero sí se las quiero compartir porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y si sientes que necesitas una pareja, lamento informarte que no estás listo para recibirla. O sea, no podemos necesitar a nadie. Creo que es bien importante que tengamos bien claro que las parejas son complementos, son compañeros, no pueden ser necesidades, no puede ser algo que, que, con lo que tú no puedas estar bien sin él o sin ella. no Creo que es bien importante que estemos tan trabajados en nuestra mente, en nuestra mentalidad, en nuestro alma, en nuestro corazón y en nuestro amor propio de autoestima para saber que estás perfectamente bien sola o solo y que la persona que llegue a tu vida y se encuentre contigo como un compañero o compañera va a ser únicamente para complementar tu vida y potencializar lo maravillosa que es no va a ser para llenar un vacío no va a ser para sanar tu corazón tu corazón y los vacíos los tienes que sanar y llenar tú no alguien más ahora, siempre somos magnéticos siempre vamos a atraer cosas tú decides qué quieres atraer atraes lo que eres quién quieres ser para que así puedas atraer, eso que quieres no lo necesitas, es algo que tú decides tener, una pareja no puede ser una necesidad, tú tienes que ser tu prioridad y tienes que estar tan bien contigo misma, contigo mismo, que lo único que va a llegar a ser una pareja va a ser a multiplicar tu felicidad, no a llenarla, ¿ok? este punto creo que es súper importante y me llega mucho la pregunta de que es que Susi, medito todos los días decreto todos los días, hago mis afirmaciones hago mis respiraciones, pero aún así lo que pido no se manifiesta y hay muchas razones por las que eso no se esté manifestando y hoy te quiero hablar de las más comunes una de las más comunes es que no estás lista o listo para recibir eso que estás pidiendo. El universo no te va a dar algo con lo que no puedas trabajar y el universo no te va a poner en una situación en la que tú puedas arruinar algo simplemente porque no estabas lista o listo para recibirlo. Te voy a poner un ejemplo quizá tú estás buscando el amor de tu vida allá afuera, ¿no? Y tú dices, ok, ya quiero conocer al amor de mi vida, pero quizá en tu corazón todavía no está ese espacio preparado para que llegue el amor de tu vida. Entonces, quizás si tú conoces mañana el amor de tu vida, lo más probable es que la riegues, lo más probable es que fracase esa relación porque tú no estabas lista o listo para poder recibir un amor maduro, un amor de verdad, un amor serio, un amor responsable, un amor eh, sano, ¿no? Entonces, el universo no te va a permitir que te autosabotes de esa manera. Por lo tanto, eh, si no se te está manifestando, es probable que aún no estés listo o lista para recibir esa relación o esa manifestación. Otra de las razones más comunes eh, por las que nuestras manifestaciones no llegan es que quizá no hay espacio suficiente para recibir eso nuevo a tu vida. ¿Y de qué manera bloqueamos esos espacios? Número uno, aferrándonos al pasado, ¿no? Eh, mucha gente le da mucho miedo como soltar algo, un trabajo antiguo, un trabajo que ya no te llena una pareja que ya no te llena eh, una energía que ya no es la tuya una casa, un lugar, lo que tú quieras nos aferramos mucho al pasado y, aunque, y por más que tú quieras ir por lo nuevo o por lo bueno el estar atado a ese pasado nunca te va a dejar avanzar así que si algo te puedo recomendar es que sueltes todo lo pesado sueltes toda la carga que ya no te contribuye y generes mucho espacio confiando que el universo tiene preparado algo mucho mejor para ti la confianza es, es, es el mayor generador de espacio energéticamente hablando entonces tú suéltalo, hazle las preguntas al universo universo, ¿qué más es posible? universo, ¿cómo puedo mejorar esto? y verás energéticamente todo el espacio que se crea para que puedas empezar a recibir todo lo nuevo y todo lo bueno para ti otra de las razones más comunes eh, por las que nuestras eh, peticiones no se manifiestan es nuestro sistema de creencias y sobre todo es el creer que no merecemos lo que estamos pidiendo y a veces es inconsciente muchas veces ni siquiera lo tenemos presente o sabemos lo que estamos haciendo pero te has preguntado si realmente te crees digno de ser amada o de ser amado te has preguntado realmente si te crees merecedor de una relación si tu respuesta es no, hoy quiero decirte que si sí eres digna y si sí eres digno y si sí eres merecedor y merecedora del amor más bonito que está allá afuera esperando por ti. Sí lo eres, pero no basta con que yo te lo diga. Es algo que tú tienes que creer. Entonces, de nuevo, empezando por el amor propio y la, la autovaloración, te invito a que cuestiones y cambies esos sistemas de creencias porque sí, sí te lo mereces. Entonces... Quiero que lo tengas bien presente y bien consciente y si estás atorada o atorado por ahí, te invito a que lo cambies y lo transformes en mucho, mucho amor propio para que de esa manera puedas recibir con mucha mayor facilidad. Y es que es importante, si queremos recibir, tenemos que dar, ¿no? Entre más amor des, más amor vas a recibir, porque es lo que estás poniendo afuera, es lo que estás dándole al universo para que te regrese. Estás empezando a vibrar en esa frecuencia del amor cuando tú amas, y no necesariamente se trata del amor de pareja. Ámate a ti, ama a tus, a tus allegados, a tus amigos, a tu familia, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo. Ama lo que hagas, ama lo que vivas, ama lo que comas, ama lo que, lo que le dediques tu tiempo. Ama tus procesos, ama tus caminos la felicidad no está en el destino, está en el camino, entonces hay que disfrutar toda esa travesía en la que llegamos a la meta, porque mucha gente dice y pensamos y eso es algo que yo hacía mucho y decía, cuando ya tenga la pareja ya voy a ser feliz, cuando ya tenga el trabajo ya voy a ser feliz, cuando ya tenga la casa ya voy a ser feliz y créanme que esa felicidad nunca Llega. Hay que aprovechar y disfrutar el camino en lo que llegamos a esas metas porque siempre vas a querer más y más y más. Así que hay que aprender a disfrutar desde hoy. Otra cosa importante es que es bien, bien, bien necesario mantener una frecuencia vibracional elevada si estamos buscando atraer un amor bonito y un amor sano. Recuerden que todo lo que atraemos vibra en cierta frecuencia. Entonces, si tú logras y aprendes a estar vibrando constantemente en agradecimiento, a estar vibrando constantemente en amor, a estar vibrando constantemente en armonía y en alegría, va a ser mucho más fácil que las personas que están también en esa frecuencia se sientan atraídas por ti. Entonces ya les he repetido mil veces mi forma y mi fórmula para elevar la vibración. Eh, si no la recuerdas, puedes ir a los otros episodios a consultarla. Híjole, esta me encanta porque es súper básica y todo el mundo habla de ella, pero a mí verdaderamente me sirvió y lo hice de una manera súper inconsciente y aún así funcionó. Así que no me puedo yo imaginar lo que hacer esto uh, de una manera consciente puede generar en la vida de alguien. Y es tu lista de deseos o tu checklist eh, de tu pareja ideal, ¿no? Eso te lo recomiendan muchísimo y, y es que te sientes y, y hagas una lista de las cosas que requiere tener tu pareja ideal. Ahora, algo que yo te recomiendo que más allá de que hagas tu lista de deseos de ay, quiero que tenga los ojos azules y que tenga el pelo negro y que bla, 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 que también se vale y también es completamente válido y funciona. Pero si algo yo te recomiendo es que más bien hagas tu lista de los no negociables. Y qué son los no negociables? Son las cosas que no estás dispuesta o dispuesto a, a tolerar ya, no? O sea, quizá para alguien, eh, pueda decir, es que yo no puedo estar con una persona que fume, ¿no? Entonces, porque a mí el cigarro, no, no lo tolero, me quita la paz, perfecto. Pues cada quien, ¿no? Ahí está en tu lista, no negociables. Eh, quizá una persona dice, es que yo no podría estar con una persona que no tenga coche. Entonces lo pones en tu lista, en positivo, que tenga coche, ¿no? O sea, y pues bueno, es hacer tu lista de los no negociables. Recuerda, siempre en presente y en positivo para empezar a traer toda esa energía. Y pues bueno, a mí fue algo que me funcionó mucho y como les decía, ni siquiera fue algo consciente, eh, fíjense lo que yo pedí, y en mi lista decía eh, que yo me iba a casar con un productor musical o un director de cine. Cabe mencionar que cuando yo conocí a mi esposo, yo no sabía que se dedicaba, y cuando a mí me llamó la atención, yo no sabía que se dedicaba. Y, oh sorpresa, cuando me entero que él era director de cine, cuando me enteré de eso dije, wow, o sea, se me cumplió. No lo puedo creer. Y repito, yo en ese momento era una persona cero consciente y aún así me funcionó. Así que no me puedo imaginar lo que podría hacer por ti hoy que ya estás en el camino de convertirte en esa persona consciente constantemente. Así que bueno... Te lo dejo de tarea. Creo que es algo súper interesante y es un ejercicio lindo. Y yo conozco muchas historias de gente que sí se les ha cumplido. Así que, pues bueno, no pierdes nada. Inténtalo. Ahora, creo que es lo que sí es bien importante para complementar esa lista es que verdaderamente le hagas honor a lo que pongas ahí, ¿no? Entonces, si estás poniendo que quieres una persona... Por decir un ejemplo, que tenga coche, pues deja de salir con personas que no tienen coche, ¿no? O sea, si está diciendo que quieres estar con una persona que no fume, pues deja de salir con personas que fumen. O sea, al final tú al universo le tienes que dar señales claras. No puedes pedirle, quiero esto, pero hago lo contrario. Entonces creo que hay que ser bien honestas y bien honestos con lo que estamos pidiendo y verdaderamente cumplirlo en nuestro actuar y en nuestro ser. Otra cosa que yo hacía y jamás lo he compartido porque... Por lo general me daba pena, me avergonzaba porque se me hace algo súper cheesy y súper romántico, pero sí lo hacía y a mí me funcionó. Es que yo desde mucho antes de conocer a el amor de mi vida, yo ya hablaba con él. ¿Y de qué manera hablaba con él? Eh, incluso estando en otras relaciones de pareja donde yo sabía que quizá no era ahí o no era el indicado, Muchas veces cuando yo tenía días malos o me sentía triste o algo había pasado, yo cuando me iba a dormir cerraba los ojos y comenzaba a hablar con esa persona. Entonces yo decía, amor de mi vida, sé que no te conozco, sé que todavía no llegas, pero quiero que sepas que te extraño y que te quiero y que ya te quiero conocer y que me estoy preparando para recibirte y platicaba mucho con él y le contaba mis problemas y le contaba mis cosas en mi cabeza, ¿no? Pero le hablaba como si ya estuviera aquí. Entonces eso es algo que a mí me funcionó, me ayudaba muchísimo y de alguna u otra manera eso también es manifestarlo porque lo estás trayendo a la realidad de cierta forma. Entonces eso es algo que yo hacía, se los dejo ahí. Si les resuena y les funciona, inténtenlo, nada pierden. Otra cosa que creo que es bien importante es entender que eh, las relaciones pasadas no fueron un error. Era parte de lo que tu alma eligió para aprender, una lección. Entonces, no te arrepientas. No, no, no pierdas tu tiempo y tu energía deseando que el pasado hubiera sido diferente. No hay manera de que eso pase. El pasado ya pasó, ya está. Agradecelo, bendícelo. Todo lo que aprendiste, todo lo que lo nuevo que, que, que trajiste a tu vida gracias a eso, ¿no? Entonces, si logramos honrar nuestro pasado y agradecerlo y verdaderamente decir, ya me libero de ti, ya no quiero sufrir, creo que es un paso bien importante para poder abrirnos a recibir todo lo nuevo y maravilloso. Ahora, creo que este punto es de los más importantes y también tiene que ver con tu sistema de creencias, pero esto ya no es solo sobre ti, sino es lo que tú crees sobre los demás, ¿no? Creo que es bien común que nosotras las mujeres, por decir algo, eh, siempre queremos un hombre que eh, quiera una relación seria. Sin embargo, todo el tiempo pensamos que los hombres no quieren una relación seria. Entonces, creo que es importante que nos detengamos un segundo a analizar qué es lo que creemos de las personas que queremos atraer. Y claro que hay miles de estereotipos de que, ay no, es que los hombres no quieren relaciones serias, los hombres ya no se quieren comprometer, o de las mujeres, no, es que las mujeres son súper interesadas, es que las mujeres solo buscan a alguien que las mantenga. No sé, son miles de estereotipos que no podrían estar más alejados de la realidad. Sin embargo, si tú tienes esa creencia, ¿qué es lo que crees que vas a crear para ti? ¿Qué es lo que crees que vas a atraer? Eso mismo, entonces es bien importante que nos cuestionemos y analicemos qué es lo que creemos para poder así cambiarlo y transformarlo hacia lo que sí queremos recibir. Entonces, ojo ahí. Y pues bueno, sobre todo y creo que la más importante es que sueltes la energía de control que le estás poniendo a recibir el amor. Todo el tiempo nos obsesionamos por recibir esa pareja, esa persona ideal. La pedimos 24-7 todos los días y todos los días pensamos en eso. En vez de estar disfrutando lo que hoy tienes y en vez de estar quizá permitiendo que las personas lleguen a tu vida, estamos todo el tiempo concentrados en que no nos ha llegado nuestra pareja ideal. Y sí te lo voy a decir. Si esa es tu realidad de hoy, abrázate, quiérete mucho, perdónate por eso, pero cámbialo porque no te va a funcionar ok, es bien importante y como se los comenté, dejar un poco el amor a un lado, dejar de estarlo buscando dejar de estarlo esperando y dejar que nos encuentre a nosotros el amor va a llegar cuando tú estés lista o listo para recibirlo no lo tienes que buscar simplemente tienes que estar abierta y abierto para que llegue, entonces por favor y te lo digo y te lo aconsejo cuando sea tu momento y estén tus posibilidades, deja que el amor te encuentre a ti no lo persigas no va a funcionar, ¿ok? Tenlo bien, bien presente y confía en el universo, confía en que te está preparando y está preparando a esa persona para su encuentro. Sí llega, sí va a pasar. O sea, ahora, si tú crees que el amor no existe, tienes absolutamente toda la razón. Y si tú crees que el amor sí existe, también tienes absolutamente toda la razón. Recuerda que tú creas lo que crees. Entonces hay que tener bien, bien presente y bien consciente cuál es nuestra mentalidad con respecto a las relaciones, hacia el amor de pareja, hacia lo romántico, etcétera. Entonces si tengamos eso bien, bien presente, hay que hacer un análisis bien profundo de quiénes somos, qué queremos y qué estamos dando también para poder recibir nosotros. Entonces, pues bueno, eso fue lo que yo hice para manifestar a mi esposo. Esas fueron las cositas que he ido también aprendiendo en el camino. Porque una relación es un constante trabajo, pero sobre todo es un trabajo interno con nosotros. Si tú no estás bien contigo, no vas a poder estar bien con los demás. Entonces hay que empezar por uno mismo y siempre estar dispuestos a recibir y a ver el amor en todas sus formas y en todas las maneras en las que se nos presenta. ¿Okay? El amor no es solo de pareja, pero el amor también somos nosotros, es nuestra vibra, nuestra energía, lo que damos, lo que recibimos, el amor está en todas partes y en todos lados, entonces hay que aprender a recibirlo para así potencializar la posibilidad de que encontremos el amor de pareja de una manera mucho más bonita y con mucha mayor facilidad. Así que bueno, esto es todo el episodio de hoy. Estoy súper contenta porque verdaderamente esta familia ha ido creciendo mucho y pues nada, quiero agradecerles por estar aquí, por seguir conmigo, por escuchar Decretum y sobre todo por mandarme todos sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas. De verdad, me llena el corazón recibirlas. Y nada, algo que les quiero recordar antes de despedirme es que ya está disponible mi diario de decretos en Amazon. Es un diario con el que van a poder acompañar los ejercicios del podcast y poder manifestar con mucha mayor facilidad entonces si te interesa ya está disponible les voy a dejar aquí el link gracias por estar aquí por escuchar Decretum todos los lunes van a seguir igual con los episodios de la semana y no olviden seguirme en mis redes sociales arroba Susy Cabello, arroba Podcast. feliz 14 de febrero si lo estás escuchando el día del estreno y si no deseo que el amor te alcance en todas sus formas y proporciones con la mayor facilidad gozo y gloria y para toda la eternidad te mando un beso enorme y nos vemos pronto.